2: Helt sin de første mänskner slsanne i et trødelag har det blit op segært unddlilig lys av var Fenomena har blitt försøt bordfolklart som syner settter av de lyriske halsnationer fore saket av den lokale rikki Serien har som seg hører bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast-avspiller i 2024.
3: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og nu er vi da kommet til episode 48, og den fjerde delen i Prometheus, historien om livet til Alistair Crowley. Og når jeg tar opp denne, så er det søndag den 26. november 2017 da har jeg faktiskt klart å banke sammen denne episoden på en uke. Riktig nok med et nødskrik og alt for mange timer begravet i okkult litteratur. Som forutsett så blir det da nok 14 dager til neste del, da jeg kommer til å bruke ganske mye tid på å komprimere den siste delen av livet til Crowley. Så på sena planen fram till jul så blir det då den sista delen i denna serien og den berömte episode 50. För det blir en liten juleferie där jag satsar på och fått igenom materiala jag ska starta med i januar. Jag har då en ganske gigantisk stabel med böcker jag måste hålla mig till i 2018 och jag har i vart fall en viss idé om vilket tema jag ska ta för mig i det första kvartalet. Nå kan jeg også rapportere at jeg har kommet in i den fasen av serien hvor jeg begynner å bli preget av historien. Livet til Crowley, og ikke minst følgerne hans, det kverner i hodet mitt mer eller mindre konstant, og har nå også begynt å dukke opp i drømmene mine og preger tankesettet mitt. Jeg tror jeg har begynt å se verden genom den telemiske linsen til den nye verdensalder, noe som i Crowleys verden vel gjør at jeg har en eller annen grad. En av målsetningarna till denne podcasten har efter vart blivit att fortella historien till personer och händelser som säkert många hört om och har en mening om, men där de allmänna uppfattningarna av tema ofta avviker en del fra vad man finner om man binner att sätta sig in i då. Nåe har på känslan av att gäller de alle flesta ting, som för exempel når man läser en nyhetsartikel om et tema man sen har gått till och blir klar över hur mange hårreisen och files som blir publicerat som sannheter i Dagspressen. Det hele får meg til å lure på hvor mye av min egen oppfattelse av virkeligheten som er farget av min egen utilsrekkelige kunskap om verden rundt meg. Og jeg forsøker å bevisstgjøre mig om at det å endre mening slet ikke er et tegn på svakhet, men et tegn på styrke, og på at man har evnen til å ta seg til seg ny informasjon og kunnskap for å utvide sin egen oppfattelse av virkeligheten. Noe som igen ger en indikasjon på at gruppetenkning som organisert religion eller ideologi neppe er veien å gå men med internet och det vällda information som nå är tillgänglig för alle, så gäller det också att bevetna sig selv med de nödvändiga medlen för att kunne ta rationella och välövervägda val vid bruka ting som kildekritik och så vidare. Ja jag vet jag har en tendens till att raka ner på internet som tross allt har gett mig möjligheten till att podcasta och alltialt så ser jag på utfallet av denna informationsrevolutionen och demokratiseringen av information som en positiv ting. Men det er jo fallgruver her, og en av disse er at evnen til å gå dypere inn i tematikk, og toleransen for sakte progresjon og dypere forståelse ser ut til å bli lavere. Prøv for eksempel å vise en klassisk film som Alien eller Gudfaren til en som er vokst opp med internett. Svart mange vil ikke ha tålmodigheten til å sitte gjennom en film der seeren ikke blir konstant forut med aksjon, for ikke å snakke om det oppmerksomhetsluke vi alle går med i lomma, og det behovet for konstant anerkjennelse som det å hele tiden være tilgjengelig skaper. Jeg er glad jeg vokste opp en tid uten internet. og fikk anledning til å se hvordan samfunnet i løpet någon noen få år gjennomgikk, og fremdeles gjennomgår en fullständig forandring, på godt og vondt. Jeg velger å se de problemer vi har med dette som voksesmerter, og velger å tro at vi etter hvert vil lære å håndtere og integrere den teknologien på en måte som vil løfte oss opp og gjøre oss mer opplyste. Med internet så har jo fenomener som «Flat Earth»-bevegelsen fått fotveste. Jeg må se si at jeg først så på dette som ett flyktig fenomen som raskt ville dø ut på grund av sin åpenbare tilknytning til religiøs tankegang som vel burde vært utdød for hundrevis av år siden. Men der tok jeg feil. Idén om at jorda er flat, og fremstillingen av den runde jorda er en verdensom spennende konspirasjon, hvis mål jeg har litt problem med å forstå, har jeg fått et ganske solid fodfeste og en solid tilhengerskare. Selv om jeg ikke helt skjønner hva som driver denne konspirasjonen, så har jeg i hvert fall fått med at mange mener at det er frimurre og jøder som står bak det hele. Og nei, dette er da faktisk ikke kun et amerikansk fenomen. Vi finner tilgjengere av denne absurde ideen spredt over hele kloden, inkludert hertilans. Og der ja, jeg sa det jeg sa kloden, og jeg går ut ifra at dette gjør meg til en del av konspirasjonen for å skjule at jorda er flat for offentligheten. Mitt høydepunkt denne uka var da en amerikaner skulle forsøke bevisa bevise at jorda er flat ved å skyte seg i en hjemmelaget rakett. Denne utskytningen, som visste, som egentlig skulle ha funnet sted på lørdag, er dessverre blitt utsatt de senere denne uka, så vi må nok vente noen dager på vad som kan bli verdens beste famous last words der altså. Jeg håper at dette ikke er en indikasjon på at filmen Idiocracy fra 2006 er det feil med bli virkelighet. Men det at presidenten i det fiktive USA i filmen da er en vrestler, og at han som styrer virkelighetens USA idag dag har hatt tilknytninger til WWE, altså den største vrestingorganisasjonen i USA, gjør jo at man kan bli å lure litt da. Jeg håper at tråkeprat kan fungere som en slags motgift mot fastfood-unnerholdning med tomme kalorier og liten næringsverdi. Og med fare för å gjenta meg selv, så må jeg si at det er imponert over den lytteskaren tråkeprat har fått. Men det er vel gjerne slik da med podcasting, at format och tematikken gör att man stort sett tiltrekker seg mennesker som resonerer med det man har å fortelle. O på den måten så undgår og unngår man mange av de vanlige trollene og synserne som får utløp for sin frustrasjon og ved innholdsløse liv. Vi har rakné på folk som sticker seg ut i det offentlige rom. Og det å stikke seg ut det var ikke Crowley spesielt bekymret for å gjøre. Man kan jo lure på hvordan livet til denne mannen ville sett ut i dag og om et så ekstraordinært liv i det hele tatt ville vært mulig i et samfunn med fri informasjonsflyt. Det er ett begrep som krever litt forklaring før jeg setter i gang med denne episoden, nemlig skalagens kvinnen. Crowley han så på Johannes oppenbaring som en gnostisk og kabbalistisk tekst, og han mente at innholdet i denne slett ikke refererte til verdens undergang, men til komme av den nye tidsalderen. Her tror jeg rett og slett jeg bare skal lese litt fra Johannes oppenbaring, fra en utgave av det nye testamentet jeg ja, da ærlig og redelig har stjert. Eller rett og slett, den havnet blant de andre bøkene mine etter ett hotellbesøk. Så jag får rett og slett takk til Gideon Bibelmisjon for deres bidrag til denne episoden. En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg och sa Kom, jeg ska vise deg dommen over den store sjøgen, hun som sitter over de mange man. Med henne har jordens konger drevet hår. De som bor på jorden er blitt drukne av hennes horelivsvin. Og han førte meg i ånden ut i ørken. Der så jeg en kvinne sitte på ett skarlagens rødt dyr som var fullt av spottenavn. Dyret hadde syv hoder og 10 horn. Kvinnen var kledd i purper og skarlagen med smykker med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger fullt av styggedommer og hennes horelivs urennheter. På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet, Babylon den store, mor til sjøgene og til stygghetene på jorden. Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesus vittners blod, og jeg undret meg stolig da jeg så på henne.» Og for Crowley så var altså Sjøgen kvinnen som skulle hjelpe til med innføringen av den nye tidsalder, og hun manifesterte seg i en rekke kvinner i Crowleys liv, som Rose, Mary Desti og Leila Vadell. Dette førte til at den rekke av en Crowleys ritual, som den gnostiske messen som han skrev for OTO, ble ledet av en yppersteprestinne som representerte skalagens kvinnen. Og som vi skal se den episoden, så skulle det ikke stå på kvinner som fikk den rollen i den neste poken av Livet til Crowley. For stikkordet til denne episoden, det er 6 I de foregående tre episodene, så har vi varit igjennom den perioden av livens jeg ja, vil beskrive som den mest interessante med tanke på hva han produserte, og også innen spirituellt og magisk arbeid. Som vi skal se, så begynner ting å skli litt ut, og sakte men sikkert så beveger historien seg over i hva jeg vil beskrive som den mørkeste perioden i livet til Alistair Crowley. Utenheten den store krigen kommens mens Crowley klatret til Sveits og forberedte et nytt forsøk på å bestige Kanchenjunga, eller de fem toppene som hadde tatt livet av to i førte hans i den forrige ekspedisjonen. Verden hadde aldrig sett en krig som dette, og for første gang så hadde vi mekanisert krigføring på en global skala. Unge menn strømmet til for å ta del i noe det ble fortalt var en ærefull krig for frihet og fedreland, på det ble sendt til en kjøttkvern hvor de som ikke døde av kryggshandlinger og sykdom kom tilbake som huleskall av mennesker som aldrig ville bli de samme igen. Selv er jeg enormt fascinert av den første verdenskrig. Ikke så mye på grunn av det politiske landskapet, som vel må sies at det var et fullstendig kaos, men på grunn av den grimme realiteten soldatene ble konfrontert med i skyttegravene. Denne konflikten er lenge fra oss i tid den andre verdenskrig, og har nok blitt oversikket av denna, Men dette var en sølete, møkkete og jævlig krig som for alltid skulle endre vårt syn på krig og krigføring. Det var her soldater for første gang ble utsatt for gas på slagmarken, og dette førte jo til at gass ble forbudt som stridsmiddel i all ettertid. Bare ting som det vaklevorene ubåten og tengsen i denne krigen hadde varit verdig en egen podcast-episode han forsøkte å verve sig, men han fikk avslag. Om dette da skyldtes høy alder, han var da 39 da krigen brøt ut. Rykte hans, eller helsene det vet vi ikke. Han led av en kraftig årebetennelse i venstrebeinet sitt i denne perioden. Men han kom til hektene etter denne betennelsen, så besökte han Bålskein en siste gang, för han pansatte huset og eiendommen, for da å kunne fortsette med sitt magiske arbeid. Han betrodde sig til et medlem av Sølvstjernen, C.S. Jones. Dette er da en Jones, og George Cecil Jones, vi husker fra de forrige episodene. Som da hade det magiske navnet Frater Akkad. At han fryktet at dette var slutten på den vestlige sivilisasjonen, og at ritualene til den 9. graden i OTVO måtte bevares for all ettertid. Når verden skulle gå under, så var det da altså de seks magiske ritene til OTVO som var Crowleys første prioritet. Man kan ju undras lite över vaga prioriteter i det hänseende då. Den anti-tyske propagandan, var man knuste Wagnerplater och förböd julenissen på grund av hans tillknytning till tysk folklore, Sankt Nikolaus, hade Crowley där i mångt liten litet sans för. Och han blev klar over hurdan lite genomtänkt propaganda kunde virke mot sin hensikt. Amerika har kallat nå på Crowley igen en amerikansk kunstmaler John Quinn hadde visst en interesse for Crowleys bøker. Og den blacke Crowleys senter to kofferter med spesialutgaver av verkene sine, jeg håper om at disse til tross for en verdivurdering på 20.000 dollar, minst vil innbringe 5.000 dollar. I til detta så hadde Jones samlet underskrifter i Vancouver for å starte en ny loge av OTO. Og Reus han godkjente det hele, og den nye Jones ble nå tatt opp under Crowleys vinger som hans nye lærling. Crowley seilte til USA med Lusitania den 24. oktober. Ett skip som skulle bli senket med sina 1198 passasjerer av tyske ubåter 6 måneder senare og dra USA inn i krigen. Når Crowley ankom statene den 31. oktober, så kom han med 200 dollar i lommen, et vokspapir som titulerte han som æresmagus i Rosenkorsordnen. Fingrene hans var fulle av ringer med magiske symboler, og i lommen på vesten hans var ett lommur ingravert med en emblemet til en frimur av den 33. graden. Klestilen til Crowley, det kan jo være noe å kopiere på årets juleborda, gjerne kombinert med historien om Kellogg's Cornflakes fra episoden om Frøken Fogner. Da tänker jeg det vil gjøre et uslettelig inntrykk, altså. En reporter fra New York World, Henry Hall, tog emot han når han kom. Da for å skrive en artikel om hva han hadde hørt omtalt som denne djeveldyrkeren fra London. Han ga følgende treffende beskrivelse av mannen han møtte. Alistair Crowley, som nylig ankom New York, er den underligste mannen jeg noensinne har møtt. Han er en mann det krangles om, magnetisk. Han tiltrekker folk eller støtter de fra seg med samme styrke. Personligheten hans ser ut til å fostre rykter. De følger han overalt. En man jeg snakket med fortalte at han var en delikat poet, forfatteren av hymne til Maria, en rekke vers til lære for Jesu mor. En annen fortalte at han var en krass kritiker av amerikansk litteratur. En annen fortalte at han hade en rekke verdensrekorder i fjellklatring, og enda en advart om at han var en gjennomført ond mann, en satanist eller en djeveldyrker som praktiserte svart magi, Belzebubs ypperste prest. En skuespiller kjente han kun som en teaterprodusent og en designer av fantastiske kostymer. En forelegger fortalte at Crowley var en forfatter og filosof, hvis verker, som alle var en privat utgitt, var mesterverk av moderne trykkekunst. Andre sa at han var en storviltjeger, gambler, redaktør og en eventyrer. Noen sa at bragdene hans var ekte, andre sa de var fabrikerte, men alle var enige i at dette var en svært ekstraordinær mann. Bedre enn det kan det väl ikke oppsummeres. Med den artikeln på tryck så så Crowley sitt snitt til å ri bølgen av publicitet og han trykket en brosjyre der det sto at mesteren vil være i New York til slutten av januar, og at han kom til å holde en rekke forelesninger om religion, spådom og magi. I New York begynte Crowley å oppsøke gamle kjente, deriblandt en tidligere redaktören i Vanity Fair, som nå var redaktør i tidskreftet Persons, og William Seabrook, som skulle bli en god venn av Crowley resten av livet, i tillegg til forfatteren Louis Umfredville. Når Crowley tog kontakt med John Quinn for å hjelpe han med å velge ut hvilke bøker han skulle kjøpe, ble han invitert til middag. Men Crowley ble skuffet når han kun ville kjøpe bøker for 700 dollar. Crowley forsøkte flere ganger å invitere Quinn til middag, men han takket høflig nei hver gang. Før han like før jul inviterte Crowley, som han da skjønte hadde pengeproblemer, til julemiddag. I tillegg til Quinn og Crowley så var det et par andre interessante personer til stede ved denne middagen. Ikke minst John Butler Yates, faren til Crowleys rival i Golden Dawn, William Butler Yates, og han hade da med seg sin elskerinne, lærerinnen Dorothy Coates, som tidligere hadde vært Queens elskerinne og hade splittet i to, inntil hun da nylig fått tuberkulose, og de to hadde begravet stridsøksen. I tillegg var journalisten Frederick James Gregg til stede den anledningen. Crowley tok raskt styringen i selskapet, og underholdt gjestene ved å gjette stjernetegn, fødselsdato og klokkeslett for fødselen til gjestene med en forbløffende treffsikkerhet. Dette får meg til å tenke at Crowley muligens hadde kjennskap til mentalism og teknikker som cold, hot reading og så videre. Når samtalen da styrte seg på Golden Dawn, en organisation Yates hadde et svært nært til, svarte Crowley at han gikk imot Mathers fordi han var misfornøyd med måten han behandlet kona si på. John Butler Yeats, han var dypt imponert over Crowley, og han sendte et brev til sin sønn der han skrøt av, øh, skrøt av han og lurte på om han hadde møtt han. Quinn var derimot ikke spesielt imponert, og han fant Aleister Crowley kjedelig. Og selv om vi ikke vet hva Greg syns om Crowley, så hadde han nok en finger med i spillet når Crowley sine artikler ikke lenge etterpå begynte å dukke opp i den amerikanske utgaven av Vanity Fair. Når William Butler Yeats ble klar over at Quinn og hans far hadde hatt Crowley til julemiddag, så skrev han to brev med advarsler til de begge, hvor han advarte mot denne mannen. I mellomtiden så begynte Crowley å rekruttere nye medlemmer til OTO, som var i feil med å vokse til å bli en interkontinental organisasjon. I tillegg til london Temple og Jones i Kanada så hadde sølvstjerne-studenten Frank Bennett dratt til Australia for å drive en gren av det teosofiske selskapet og åpne en gren av OTO. Og i Sør-Afrika så hadde, hadde de også en gren drevet av James Thomas Windram. Dette sørget for at Crowley befant sig i en komfortabel position. og at han jævnlig mottok 50-100 pund i inntekter fra de ulike losene. Og så skulle Alistair Crowley bli dratt in i det globale politiske spillet. Han møtte nemlig poeten George Sylvester Wierek, som var redaktøren i det tyske propagandamagasinet The Fatherland. Og Crowley har begynt å skrive for dette magasinet, noe som skulle få han stemplet som foreder både i England og USA. Selv om det må vel sies at Tyskland hadde en del støtte i USA både før første og andre verdenskrig, og historien om hvordan store amerikanske selskaper sågte varer og tjenester til det tredje rike er vel godt kjent for de fleste. Dette er ett tema det er skrevet mye om. Crowley begynte altså å skrive pro-tysk propaganda. Han hevdet at dette var et forsøk på å underminere det tyske propagandamaskineriet fra innsiden. Noe man fnyste i samtiden, men det er en rekke ting som peker på at dette faktisk var tilfelle. For ikke å gå for dypt inn i dette, så er det verdt å merke sig at Crowleys egna nedtegnelser i dagbøkene hans indikerer at det faktisk var dette han drev med. Og artiklene skrev på The Fatherland var så overdrevne at de åpenbart var ironiske. Men det gikk nok amerikanerne hus forbi. Ironi, det er vel ikke amerikaneres sterke side, hverken den gang eller nå. Men det kanske mest graverende beviset på at Crowley forsøkte å underminere støtten til Tyskland fra innsiden, er att han under den andre verdenskrig jobbet for brittisk etterretning i MI5 og MI6. Om man hade varit en föreder Saddam eller Neppe fått dessa uppdragen. Världen var i kaos. I maj så blev Lusitania sänkt. Einstein han publicerade sin relativitetsteori og de første bombraiderna mot London de började. Manny Crowley's liv så var det igen kvinner som var huvudfokus. I denne perioden så bynt han att uppkalla de olika kvinnor i livet sitt efter dyr. Dette var ikke ment nedsettende, men Crowley så på disse kvinnene som åndelige veiledere, og han ga i de derfor navn etter de åndedyrene han såg i de. De to første han i juni 1915 var Slangen og Katten. Slangen var en skuspelig rinne, Helen Vestli, som kledde seg og tedde sig på en måte vi i dag vil kalle for gotisk, med ravnsvart hår og trange svarte kjoler. Her kan det kanskje være på sin plass å tänke på Vampira eller Morticia Adams. Den andre var poeten John Robert Foster, som The Chicago Tribune hade uttalt at hade den vakreste haken i verden, og John Butter Yeats hade omtalt som den vakreste kvinnen som noensinne hadde levd. Hun var okkultist og teosof, og Crowley han var ikke uenig i vurderingen til Tribune og Yates. Disse to kvinnene kjempet nå om Crowleys oppmerksomhet, og han undret seg over hvem han skulle velge. Stangen, som allerede hadde et forhold til en journalist i The Fatherland, eller katten. Han endte opp med katten, Jeanne Foster, som skulle vise sig å være gift med en mann som var äldre enn hennes egen far, og som nå var invalid og reiste rundt i det verste spa- og kurbad. Og etter å ha fått vite dette, når de to hadde drukket te og han var på vei til å gå, så spurte han Jeanne. «Så du var bunnet til denne gamle satyren som stjal deg fra krybben. Hvor plasserer det meg?» på hun kysset han og sa «Jeg elsket dig ved første blick som en spirituell bror». Og Alistair Crowley, han tog katten sin og gick. Och så var tiden inne igjen for et av disse små støntene til Alistair Crowley. I en liten båt så seilte Crowley og en liten gruppe som bestod av blant annet Leila til Bedlows Island og frihetsstatuen, for da å skulle erklære selvstendigheten til den iske republik. De ble nektet i land av en vakt, men Crowley han satte allikevel i gang med en tale om iskuavhengighet mens de foldet ut et grønt flagg med en gullharpe har heiste dette til topps i masten mens Leila spilte The Wearing of the Green på fiolin og Crowley rev i stykket passe sitt og kastet det på havet. Ett lite stycke gale, Mathias, fra Alistair Crowley der altså. New York Times de skrev en artikel om opptrinnet, og Crowley han skrev et brev til Times där han forklarte at flagget med gullharpen var noe de brukte, fordi Irland på samme måte som Egypt tidligere var befolket av mennesker fra Atlantis. Här dukker altså Atlantis opp igjen, denne sangdomshuste byen Platon skrev om, som da var enormt populær i de esoteriske miljøene, sammen med en rekke andre mytologiske samfunn, sånn som Thule. Atlantis var spesielt populært blant teosofer, og da senere selvsagt blant antroposofene, som mener at det opprinnelige urmennesket kom fra Atlantis, og at alle dyre mennesker i dag har degenerert fra denne opprinnelige atlantiske urskapningen. En skikkelig solid teori fra Steiner der, med andre ord. I en del nyhetsmiljøer så har jo også denne ideen om Atlantis med fantasifulle ideer som krystallteknologi og så videre blitt svært populær. Men det finns også langt mer seriøse hypoteser om den tappte sivilisasjonen uten krystaller og urmennesker. Men det får være en historie for en annen episode. Dette er et klassisk eksempel på hvor kaotisk Alistair Crowley kan opptre. Og dette opptrendet har fått biografer til å stusse i ettertid, hans skiftende lojalitet og de forskjellige nasjonale identitetene altså. Etter dette så skrev Crowley av flere protiske innlegg, hvor han da blant annet sammenligner Willem II med Parsifal på jakt etter den hellige graal, og forutser at han blir en like kjent historisk figur som Jesus, Mohammed og Kong Art og at han kom til å bli verdens frelser. Her skal vel ikke så alt for mye til for å lukte ironien mellom linjene, men denne tiraden den falt da ikke i god jord, og med dette PI-stundet så fikk Crowley beskjed om at han, om han igjen satte føttene på brittisk jord, så ville han bli arrestert. Sean Foster klarte ikke lenger å motstå Crowley, og etter hun kom tilbake fra en forretningsreise den 8. juli så havnet i to til sengs. Men etter en uke med elskov og romantikk, så forsvant hun like raskt som hun hadde dukket opp, og Crowley han hevnet seg med å gå til sengs med hennes rival, slangen Helen Wesley. Nå begynte han også på vad som skulle bli en lang rekke med artikler for Vanity Fair. Den første han skrev var noe så originalt som en hinduistisk tolkning av baseball. Crowley han bestemte sig plutselig for att han ville ha en sønn, noe som sammenfalt med att Sean kom tilbake i september. Och de to begynte en lang serie med sex magiske riter i dette øyemid. Og Jeanne fikk det magiske navnet Hilarion. Men når hun dro fra New York den 6. oktober, så var det med sin invalide ekte mann, de dro til Kalifornia, mens Crowley drog på diverse småturer, blant annet for å skaffe seg en ny forsyning med peyoteekstrakt. Men de to de avtalte att de skulle treffes igen for att fortsette ritualene ved neste anledning. Crowley han dro till Vancouver, Vancouver for å begynne prosessen med å innvje Jones som magister magistertempelig. For om man kunde finne en arvetager til denne titeln, så kunde han selv avansere til Magus. Denne graden var en som ifølge Crowley kun hadde blitt oppnådd av profeter som hade stiftet en religion, som Jesus, Mohammed, Lao Tzu og Siddhartha Gautama. For Crowley så var hans identitet Udyre 666 i en magisk så er tallet 6 tallet til solen, og 666 er den magiske kvadratroten av dette. Han var altså overbevist om at Johannes oppenbaring var en gnostisk og kabbalistisk tekst, og at Udyre slett ikke var en ond kraft, men symboliserte den nye religiøse profeten hvis magiske ord var etter lima. Han dro fra Kanada, och på vei tilbake til New York så försökte han blant annet å få till en allianse med Catherine Tingley, som var en tidligere lederen för det teosofiske selskapet i USA. Men hun nektet da plent ta imot han. Og tilbake i New York, inspirert av hans kjærlighet for sånn, så begynte han å skrive en serie med dikt om katten. Sov med et siste langt kyss, smiler rømt og forsvinner, mine øyne er åpne ser gull men dette förhållande skulle få en brådslut. Chance sin dåliga samvete over att ha gått bak ryggen på sin infärdige äktemann innefatt denna och en förlåt Aldric Crowley. Han på sin sida han gjorde sitt yttersta för att få henne tillbaka, men når han ikke kom någon vege så bynt han att visa sig fra sin ikke fullt så goda syn. Han munt att skriva en rekke brev till hennes man där han påstod att hun hade en affär med en advokat och att hon planerade att gifta sig. Han sendte også en kvinne til henne med en trussel om att om hun ikke kom tilbake til henne, så ville hun bli ødelagt av magiske krefter. Måtte djevelen ta deg og Crowley, sa inte til kvinnen en hun smelte døra i ansiktet på henne og priset sig lycklig över å ha sluppet unna denne mannen som nå hade vist seg fra sin sanne side. Når Crowley innså att han ikke kom noen dig så bestemte han sig for å kutte båndene mellom de to med magi. Han ventet utenfor kontoret hennes på Manhattan til de kom ut for så å se og konfrontere henne, og han trakk fram en magisk dolk, ingravert med hebraiske navn og seil, og begynte ett fordrivelsesritual. Jeanne ble vetskremt og flyktet till den tro at han var i feil med å myrde henne, mens en forsamling samlet seg for å se på dette merkelige opptrinnet med denne mannen som stod og veivet den dolk i luften og messet. Jeanne trodde hun hadde unnsloppet et drapsforsøk, og Crowley var fornøyd med at de magiske båndene endelig var kuttet. Når Leila kom tilbake til New York i februar 1916, søkte han trøst i hennes armer, kun for å oppdage at de etter syv år hadde vokst fra hverandre. Og på samme måte som med katten, så var Leila nå historie. Leila, den jeg kanske finner mest fascinerende av alle Crowleys kvinner, skulle bli i USA i en årrekke som fiolinist, forfatter og journalist, før hun til slutt dro tilbake igjen til sin sykefar i Australia, hvor fortsatte sin fiolinkarriere, fram til den døde av livmoralskreft den 14. september 1932, i en alder av 51 år. Og igjen så befant Crowley seg dratt mellom to kvinner, Apen og Ugglen. Apen var en musiker fra Yorkshire, Alice Ethel Komaraswamy, som var gift med kunstkritikeren og historikeren Ananda Kentish Komaraswamy. Hun opererte da med kunstnernavnet Ratan Devi, som betyr den juvelbesatte gudinnen, og kledde sig i indiske klær, sang indisk musik og spilte tambura. Crowley var svært begeistret for musikken hennes, men noe skeptisk til at hun var svært forfengelig og lidenskapelig. Nå som er litt heter som dette er et ord som passer svært godt til å beskrive Crowley selv. Ugglen på den andre siden, eller Gerda Maria von Kotek, var enkel, men jordnær og fornuftig. Alice, eller Ratan Devi, hadde flyttet til India for å studere indisk, sanskrit og musik. Hun hadde blitt gravid med Komora Swamy, noe som hadde ført til en konfrontasjon med hans kone. Han var da selvfølgelig gift, og dette da førte igjen til bruddet i det første ekteskapet og starten på det andre. I følge Crowley så hadde hun hatt en affære med hans beste venn mens alt dette pågikk. Hun var da en svært populær sanger inne, og Komora Swamy hadde tatt kontakt med Crowley for å be om at han skulle skrive om henne i Vanity Fair. Forholdet mellom Ratan Davy og Crowley var en bizarre affære. Hennes man var lei av alle luksusvanene hennes og de høye bokostnadene i New York, og sa at Crowley kunne ta henne som elskerinne, og man kunne skaffe henne en annen kvinne som han selv kunne ha som elskerinne, og som var billigere i drift. Crowley introduserte han da for Gerda, og de to flyttet sammen i en leilighet. Men når Ratan begynte å tjene gode penger på karrieren sin, så krevde mannen å få henne tilbake. Men nå var det i suppa. Hun var nemlig blitt gravid med Crowley. En krangel Crowley nektet å ta del i oppstod, og han forlot New York og satt i kursen mot Washington for å ta seg an om forretninger. Eller hva vi nå skal kalle det han drev med der, for det var litt av hvert. I Washington så er han bemerket ved å promotere en samling med 191 brev med sine kommentarer skrevet av Henry Clifford Stewart, eller Stuart X som han kalte sig. Disse brevene var skrevet i fri form og handlet om alt fra politik til samfunnsliv. Og som jeg tolker det så var det preg av å være skrevet av en man som var sprø som en kjeks. Boka den blir gitt ut under titeln «En profet i eget land», og for mig så høres det ut som en samling med kommentarer fra kommentatorfeltet til VG-nett, i sped noen vittigheter fra Alistair Crowley. Jeg har da selv ikke lest denne boka, som da er tilgjengelig på Amazon for de som har lyst til å lese noe skikkelig, skikkelig eller så kan jo dette være en fantastisk god julegave i til den som har alt fra før der altså. Efter til detta så spelade han då fyra partier schack mot schackmäster Mormon Tweed Whitaker. Han tappade riktigt nog alla partierna, men gjorde det svärt skarpt. Och att på tid så lanserat han teorien om att patienter borde få självmedicinera sig själva med eter för operationer, sålika till lättare kunde skulle in i narkosen. Med andra ord, han drev med lite av ert. Tillbaka i New York så hade situationen med apen och ugglan löst sig själv. Rataen og mannen hade bestemt sig for å dra tilbake til England, og Crowley han hukket igjen opp med uggen. Selv om Alistair Crowley formelt hadde akseptert titeln som magus i oktober, så følte han att han stagnerte, og at han ikke var helt der han skulle. Så han bestemte sig for å dra på en magisk retrit til Lake Pasquani i New Hampshire. I dag så heter denne Newfound Lake. I en liten trehytte så skulle han gå igenom en rekke ritualer og prøvelser i sitt forsøk på å bli komfortabel med sin magus grad. De første dagene brukte han på å skrive, men han følte att han ikke kom noen vei, og for å bryte stagnasjonen bestemte han sig for å fordrive den gamle tidsalderen ved å døpe, korsveste og spisa en padde. Selv om dette høres fryktelig ut, og ikke minst ikke spesielt hyggelig ut for padden, så var nok tanken den at han skulle forsøke å utføre en handling som gikk på tvers av fastsatt moral og normer for å komme ut av den stagnasjonen han var inne i. Dette er en idé som i og for seg ikke er ny. Vi finner en rekke varianter av denne typen ritualer, som i karneval i Italien eller de romerske Saturnalia-ritene. I disse ritene forsøkte man å riste av seg sosiale normer i orger, där man blant annet hadde seks på tvers av klasse- og sosialstatus. Men for Alistair Crowley, hvor den slags var dagligdags, så gjorde altså korsfestelsen av padden den samme nytten. <løp> Etter dette så dukket det plutselig opp en ung kvinne fra Bristol, og hun spurte om hun kunde få jobbe som hans sekretær. Han hadde egentlig ikke tenkt å skrive noe særlig, men da hadde han merket til at denne kvinnen lignet på en padda, så innså han at hennes ankomst måtte være tegn, og han ansatte henne. Senere i løpet av så kom et kraftig uvær, og etter Crowley hadde dratt opp kanonen sin på land og var i feil med å skifte, så kom en familie løpet in fra uværet og spurte om de kunne søke lyd der. Crowley smilte og sa at det kunde de, han gikk in på soveværelse for å skifte. I det han dro av seg skjorten så hørte han et fryktelig smell, og en ildkule rullet over soveromskulvet og skjøt en gnist som traff Alistair Crowley i hans venstre langfinger. En händelse som gjorde at han for alltid ville betrakte sin venstre langfinger som speciellt magisk. Kombinasjonen av disse hendelsene gjorde at Crowley nå var overbevist om at hans grad som magus var blitt bekreftet av de hemlige mesterne. Han rapporterade den undliga ylkkulan han hade sett till Fred instanser via et inlägg i New York Times. Och observationen fick nog uppmärksamhet i de miljøene, og det vetenskapliga miljön och det blev konkludert med at han hade sett ett kulelyn. Kulelyn, det är då ett märkligt fenomen som det varserar en rekke historier om. Sen så jag hört mange av dessa från andra och tredje hans dette är ett fenomen som er voldsomt myteomspunnet, men det ser faktisk ut til att det kan ha rot i virkeligheten, uten att jeg da tør si det med 100% sikkerhet. Ratan Devi begynte å skrive daglige brev til han, der hun tagg om att han skulle ta henne tilbake. Hun hade abortert på båten på vei hjem, og hun hade revurdert situasjonen og ville nå være med han. Men Crowley förlangte at uh, om en skulle det, så måtte hun bryte med sin man. og da hun ikke ville det, så var ikke Crowley interessert. Liket etter de kontakten, så forlot mannen hennes henne for en 17-årig danserinne som danset i forestillingene hennes, og ekteskapet det tok slutt. Den 21. august fick han nyheten om att Jones, frater Akala altså, hadde oppnått graden som magister Tempely. Og Crowley førte nå sin position som magus sementert efter ha skrivit mer med padden som stenograf pakket han sakerna sina og dro, dro till en New Orleans våran ankom den 9 december 1916 Crowley följt at gudene behandlat han orättfärdig.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Da kunne han være fattig og streve med oppnåting når han var en magus. Så Crowley, han bestemte sig for å streike. En magisk streik, altså. Han sverget og ikke løftet en finger i sitt magisk arbeid før han blir gitt bedre vilkår av de hemmelige mesterne. Ikke overraskende, så kom det veldig lite ut av denne streiken, og etter to uker så var allt bare blitt verre. Den 27. december så, så han till nødt til skriva, å, å skrive, han kun hadde 70 cent i lomma. Crowley han kastet seg nå over den svært populære sjangen Pulp Fiction, som vi jo känner svært godt til her i Talkyprat. Han startet med å skrive krimhistorier om karakteren Simon If, som var en detektiv som løste mordgåter ved hjelp av psykologi og den telemiske loven. Og i kjent Crowley-stil så brukte han personer fra sitt privatliv som basis for de ulike karakterene i historien. Blant annet så figurerte mannen till Ratan Devi som skurk i en av disse fortellingene. Aleister Crowley stod også bak en variasjon av bridge, piratbridge, som skulle vise sig å bli en ekstremt populær farsått i flere år før dagens versjon av dette spillet, ja da kan absolutt ingenting om, tog over på 20-tallet. I det hele så hadde Aleister Crowley en finger med i spillet i flere ting enn de fleste er klare over. Det der var altså dagens ordspill. Crowley, han dro tilbake til New York fattig. Han sa han ikke kunne huske hvordan han hadde fått tak i mat på denne tiden, og han sov på sofaen hos en venn, Leon Engels Kennedy, som var en maler som malte såkalte psychodrome-portretter, eller aura-malerier, om det vil. En annen artig hendelse skjedde i denne perioden, der forfatteren Theodore Dreiser ble invitert på en av Pio-8-samlingene til Alistair Crowley. Når han og vennene hans ankom, så tog Crowley målet han og sa «Jeg tre tredoble dosen for å gjøre inntrykk på Dreiser». Dette tok Dreiser som en utfordring og styrte drikket nærligst til Crowley ga han. Mens de satt der og ventet på at det skulle virke, så begynte han å vurdere om dette egentlig hadde vært et lurt valg, og han spurte Crowley om det var en lege nærheten, om det skulle behøves. Crowley han svarte at «Nei, men det er ett utmerket begravelsesbyrå like ned den 4 maj så dödade hans mor Emily Crowley, men Alistair Crowley som var på fel sida av Atlanten fick då inte inkasserat den betydliga arven. Sommar 1917 så bynte tinga oss helt lyser ut. Flera av verken hans blev publicerat och Wireck han utnämnde Alistair Crowley til redaktör i The International, men ukelön på 20 dollar. Og i dette tidskrift så bynt han bland annat att publicera Simon Iff historierna sine. I en periode så bodde han med hun en nederlandsk dame, Anna-Katrine Miller. Men da hun drakk, og Crowley ikke ville havnet i et forhold som kom til å utvikle seg som de han hadde hatt med Rosa Mary, så innledde han et forhold til hennes venninne, Roddy Minor, eller Kamelen. Minor var en prominent figur i New Yorks Øssufragettebevegelse, og hun var lederen for hovedkvarterene til Progressive Women's Suffrage Union. Hun var da en av åtte kvinner som hade ledet en kvinnemarsj for kvinners stemmerett, som på veien fra Union Square til Manhattan Trade School hadde svelget til en massiv demonstration med 2000 kvinner. Og hun hadde preget avisforskider med bildet sitt og overskriften «Jeg vil stemme». Når Crowley møtte henne, jobbet hun som apoteker og var medlem av American Pharmaceutical Association. Hun hadde også vært med på å starte The American Women's Pharmaceutical Association, hvor hun var vicepresident. Da hun hjalp Crowley med å bære han ut av en periode i en finansiell ørken, så døpte han henne altså kamelen. De to flyttet sammen, og Crowley begynte igjen å med å spre den telemiske loven. Med kamelen begynte en ny serie med visioner fra de hemmelige mesterne. I en serie med ritualer som resulterte i en rekke spådommer og veiledning. Mot slutten av denne serien med ritualer fikk Crowley beskjed fra en skapning de kommuniserte med Amalantra at han skulle få svaret på et kabbalistisk mysterie han tidligere ikke hadde klart å løse. Nemlig å få hans magiske motto «To mega ferion» til å gå opp nummerologisk i tallet 666. Den samma dagen så fick Crowley svar på nettop denna gåten som han tidigare hade publicerat i The International och hjärtans gjorde et hopp när han såg namnet som på den som hade svaret Samuel Bar aivas Namnet på hans helige skyddsängel visste sig att vara ett hebreiskt namn. Denne mannen ga han også den riktige stavemåten til Ayvas på hebraisk, og Crowley så på dette som et sikkert tegn på at det fantes en overmenneskelig intelligens, og kom til å bruke dette som ett argument for at lovens bok ikke var skrevet av ett ordinært menneske. Och enda et par kvinner dukket opp, da selvsagt, eller rettere sagt tre, som Crowley sammenlignet med skorpioner som vandret i ørken med han og kamelen. Den første av disse var Eva Tanguai, den best betalte vaudeville i samtiden, som var kjent for sina ekstreme fjærkledde kostymer, og hun var så energisk at hun ble omtalt som den menneskelige dynamo. Hun var kjent for sine svært offentlige affærer, og ble blant annet koblet mot den afroamerikanske tungvektsbokseren Jack Johnson. Noe jeg mistenker ikke var helt problemfritt på denne tiden, med tanke på ras rase der altså. Den andre var Marie Lavrovome, som var en russisk immigrant som Crowley møtte når hun reiste rundt i USA og holdt foredrag for kvinneorganisasjoner om hvordan den russiske revolusjonen aldri kunne ha lyktes uten en forbudstid. Denne affæren tok en brå slutt da han for å kurere henne for skyldfølelse og sjalosi praktiserte seksmagi med hun og minor samtidig. Den siste i triaden var en musiker, Dorothy A. Troxel, som Crowley hadde fått beskjed om å utføre ritualer med via seansene med kamelen. Denne kvinnen skulle senere ha da av alle ting utmerket seg ved å være den første som satt sammen en engelsk-mongolsk ordbok. I mars 1918 sågte frater Akad Altaneide for å flytte til sin læremester i New York. O i april sørget et byttig eierskap i The International for at Crowley mistet redaktørstillingen sin og ikke lenger fikk publisere arbeidene sine der. Og ikke minst så mistet han inntekten fra magasinet. Om i nord, hun gjorde nå slutt med Crowley, etter de hadde fullført serien med ritualer. Crowley hevdet at dette skyldtes at hun hadde sett hans demoniske side, den han da ikke hadde klart å forene med den gode siden i sine første eksperimenter med astralprojeksjonen. De to ble enige om å skilles etter å snakke sammen, og de skiltes som venner. Crowley følte seg igjen noe fortapt, og følte igen behovet for å dra på en magisk retrit. Denne gangen så skulle han dra til Esopus Island på Hudson, som da lå like i av Catskill-fjellene. Som vel har vært nevnt en rekke ganger her i Tåkeprat, både i forbindelse med Gordon Vossen og H.P. Lovecraft, om jeg ikke husker helt feil. Warren lovit på Elva så hade med sig flere spann med röd maling og vänner han spurte om man ikke heller borde prioritera hansa proviant. Bort på Crowley avfärdade det hela og sa att guden ö ville sörga för mig. Crowley insåg att han hade brukt för mycket tid på sex magi och på denna reträtten såbint han igen att praktisera sin tekniker i meditation, yoga og visualisering. Om mat fick han da de lokale bönderna lurte på vem denna galningen som camped på ön var och satt ut mat i land. I løpet av denne retriten så hadde han flere visjoner där han gjenopplevde tidligere liv. Her må det vel sies at disse visjonene hade lite å gjøre med faktiske historiske hendelser, og nettopp hadde en reel tilknytning til hans tidligere liv. Før han forlot øya, fyrte han seg ned som ventet ut mot hødsenelva, og malte med store røde bokstaver. «Gjør du vil ska være i hele loven. Hver man og hver kvinne er en stjerne.» Når han forlot øya, så følte han at tiden snart var inne for å forlate Amerika. Men så skulle han starte med enda en ny karriär. Tilbake i New York kunne han nemlig fortelle att han nå var blitt en maler, og at det att han hade varit en poet var en misforståelse fra hans side av hans kunstneriske uttryck. Det skulle vise seg at han hade eksperimentert litt med tegning i et forsøk på å lage forskider til det international, men ingen av disse hade blitt godkjent og trykket. Crowley oppsøkte flere gallerier for å studere malerier för han kastet seg sin nye lidenskap. Han sökte nå etter modeller og satt in en aviseannonse där han sökte etter dverger, pokerygger, tatoverte kvinner og generelle freaks. Det er jo litt artig da at tatoverte kvinner ble regnet som freaks på denne tiden, og det er en viss fare for at Crowley ville storkoste seg i 2017 i det hensynet. Det å jobbe på freakshow, det var jo faktisk et yrke som gjorde att mange som ellers ikke ville hatt muligheten til att prøve sig seg selv, fikk en fast inntekt. Når denne tvilsomme underholdningen forsvant, så blev mange av disse overlatt til institutioner og lignende. For de som har sett American Horror Story, så är det jo en sesong som foregår på nettopp et av disse freakshowene. Selv om det vel kan sies at den delen av mennesket som var tiltrukket av freakshow fremdeles blir tilfredsstilt av ting som reality-tv. På många måter så kan vi väl se si att The Freak var en mer ärlig och direktt möte av viseting som vakte fascination och avsky på. Trots för hans uppenbara mangel på teknik så fick bildmanen en viss uppmärksamhet från ultramodernister i New York. Den samma november så dödde Samuel Little Matters av en spanska sjuken, denna h 1 varianten av influensa alltså. Og Crowley drog til Detroit for å planlegge oppstarten av ett permanent to-et-kvarter for det amerikanske OTO. Han tok han kontakt med Albert Winslow Reherson, som i tillegg til å drive en bokhandel var en frimurer av den 32, 32. graden av det skotske Ritus. Han møtte da Crowley i november 1918, sammen med de to partnerne han eide bokhandelen med, som også da var frimurerne, i tillegg til to kvinner men det var mer enn det å selge bøker Crowley hadde i tankene. Han sa han var villig til å anerkjenne frimureriet og erstatte det banale systemet med et enklere og mer logisk system, men nektet å diskutere detaljene med frimurere som var av lavere rang enn den 33. graden. De to hadde tre møter den høsten, og de ble enige om at Rayerson skulle stå for markedsføringen av en ny utgave av The Equinox – kjøpe no av de med jele utgaverne fra Crowliss Bitekken han ikke alde få sak til John Quinn og ikke minst så skulle han omfamna den telemiske filosofien. Dette førte til at hans skoer skyte sig fra anlikeheter. Hum var der ikke en like begeisteret for sin mans nye syn på sexualitet. Men han fant så raskt en ny älskerinne i Bertha Almira Bruce, en svart självständig dama som delade hans syn på sexuell frihet. Hon var også svart välstående och hjälpte honom ekonomiskt med bokhandeln. Hun skulle også bli Crawleys skalagens kvinna i en period Men han hade den näste kvinnan Reckens skulle spela en större roll i livet hans i tillägg till att inspirere hans målerikunst. Lea Hirsig var søsteren till Marion Dockeryl, en dame som hadde vært på flere av Crowleys forelesninger, og som hade vært involvert i flere av hva hun kalte kjærlighetskulter. Alistair Crowley var da altså ikke den eneste som prediket fri kjærlighet i denne perioden. Når Crowley møtte Lea første gang våren 1918, følte han en umotståelig trang til å kysse denne kvinnen med sin stanke figur og guttaktige kropp. Og hun kysset han tilbake, og de to måtte nærmest rives fra hverandre når hun og søsteren skulle gå. Neste gang de møttes var det i forbindelse med hennes juststudier i New York i januar 1919. Denne gangen fick han vite at hun var 36 år gammel og hade en son Hans Hammond eller Hansi, som bodde i Florida med sin tante og onkel, mens Lea jobbet som lærer og sendte hjem penger. Faren var vi nok død, men Crowley var skeptisk til denne historien om farskapet til sønnen, og hadde en annen versjon av historien enn den Lea komme. med. Etter hun var ferdig med å fortelle livshistorien sin, så gikk det like fort fram som sist. Han kledde henne naken och tänkte på beskrivelsen av Skardagens i Johannes oppenparing. Hun skal stå skamløs fremfor alle menn. Etter de hadde hatt sex, og Crowley reiste seg fra sengen, litt forfjamset over hvor raskt de hadde havnet i seng sammen, så tok han fram tegneblokken sin og spurte Vad ska jag male deg som?» «Mal meg som en død sjel», svarte Lea. Neste gang de möttes gjennomførte Alistair Crowley et rituale där han tog Lea som sin nye skardagens kvinne, og de to flyttet sammen i en leilighet med utsikt over Fifth Avenue. Bildet av henne som en død sjel bestod av tre paneler som visste en kropp i forskjellige stadier av foråttnelse, og var et av de som ble stilt ut i hans første utstilling, som da bestod av en rekke malerier inspirert av McCrawleys lære av hans tidligere bekjennskaper. Den første utgaven av den nya Equinox hadde da et blått omslag og ble derfor kalt «The Blue Equinox». Utgavene inneholdt blant annet hymne til pan og den gnostiske messen, och ble omtalt som en guldgruva av esoterisk lære i okkulte miljøer. Men ikke alle var like begeistret for fremstillingen av Crowley som den nye messias, og alle referansene till sex. Med publiseringen av denne så ble det da selvsagt igen masse furore, og til tross for at de som hadde utstillingen med Crowleys bilder foreslo at de alle skulle brennes som en svar på utgivelsen, så ble de kun tatt ned, og Crowley ble bedt om å hente dem. Jones forberedte seg nå på å ta rollen som leder for den amerikanske grenen av OTO, som ble opprettet den 13. april 1919. Mai begynte forholdet til Lea å slåsprekker, og han å se sam om etter nye elskerinner. Blant annet så fridda han til slangen Helen Westley, som avslo frieriet blankt, og han skrev et brev til skuespillerinnen Jane Wolf, som han var besatt av. For da forsøkte å avtale et møte, men dette ble det ikke noe av. I juni ble derimot livet hans snudd på hode, da det skulle vise seg at Lea var gravid. En nyhet Crowley mottok med stor glede. Han lyktes ikke med å finne en forelegger til den andre utgaven av The Equinox den høsten, og etter å ha fått en åpenbaring om at han skulle etablere ett telemisk kloster, begynte han og Lea å dra opp ankeren for å gjøre seg klare for å emigrere statene. Lea dro til sin syke søster i Schweiz, mens Crowley ventet amerikansk OTO fullt av intriger ryggen og satte kursen hjem til England. Når Crowley kom tilbake til krigsherre i England, så hadde han igjen ikke noe sted bo, og han flyttet inn hos sin tante. Men det berømte brittiske været det tok på og gjorde at hans kroniske bronkitt ble til astma. Han tog da kontakt med legen sin, som var specialist spesialist på tæring og brystsykdommer. Han foreskrev ett preparat Crowley har blitt demonisert for senere, nemlig heroin. Et preparat som var lovlig og svært vanlig å bruke i behandling av denne typen lidelser. Men den daglige bruken og med innføringen av den brittiske Dangerous Drug Act i 1921, så skulle dette føre med seg en del problemer for Alistair Crowley. Han var igjen fattig pengarna fra morsaven hade gått rätt till fonder till Rose och Lola. Han uppsökte Eckenstein, men fant ut att hans gamla vän var blivit kedlig och gift. Sanningen den var att Eckenstein hade utfört en rek klätterbrakade sin systers skiltes och i tillägg utviklet en del prototyper på klätterutstyr. Han var då 61 år och kom till att dö i 1921 av tuberkulos. Og tabloiden hade ikke glemt Alistair Crowley, og overskrifter som kalte han en foreder och krevde att han skulle bli arrestert, pregget av visene. Han skjønte raskt at det ville lønnet seg England nok en gang, och han sendte et telegram till Lea og ba henne møte han i Paris. De möttes i Paris den 11. januar. Lea med hans i hånd og åtte måneder på vei. Ett år etter Lea ble skarlagens kvinnen, sverget i noen ed på å etablere det telemiske klostret. Lea fortalte att hun hade møtt en fransk kvinne på båten. Augustine Louise-Helene fra somvej som da gikk under kallenavnet Ninette. Hun hade varit gift med en amerikaner som døde like før deres sønn Howard hade blitt født, og den franske sykepleieren var nå på vei til sitt hjemland for å overlevere sønnen til sine foreldre og finne seg en jobb som guvernante men hun ja til med å opp Frankrike etter krigen. Crowley visste hva Lea tenkte. Dette passet perfekt. De kom til då trenge en guvernante, og sønnen Howard kunde bli en perfekt lekekamerat for hans sønnen. De møtte net i Paris for å tilbegjende jobben. Ninette minnet Crowley om Ratan Devi, og sønnen Howard var blek og klamret seg til moren og gråt hele tiden. net takket ja til jobbtilbudet med en perfekt engelsk med en bred fransk aksang. Han og Lea de leide et hus hvor Crowley begynte å planlegge opprettelsen av det telemiske klosteret. Når han først var i Paris, så tenkte Crowley att han like så godt ta kontakt med sin gamle elskerinne, Jean Cheron, for å ha sex og røyke litt opium. Men det skulle visa sig å bli en bomtur på bägge fronter. Hun var nemlig ikke i noen av delene. Men Crowley han seg en skikkelig overraskelse da hun viste han et uh, silkebroderi hun hade laget av tavlen han og Rose hadde sett i Kairo og som han hade trykket i The Equinox. Jean förtalade att hon hade lett etter en kur mot opiumsavhänget og en dag hon hade hade hun, hun tegna tavlan i sövne. Detta hade gjort så intryck på henne att hon brukade 3 månader på att brodera bilden och bekämpa sin avhänget. Men hans sök etter efter älskerinna det stoppet ikke där. Han skrev igen till skuespelerskan Jane Wolf som han då länge hade försökt att ingå ett förhållande. Men hans uppmärksamhet rättelse sig snart mot en rikt mer praktisk älskerinna, nämligen Ninette. De to ble elskere og begynte å praktisere seksual magi for å lokalisere en plass til hvor de kunne etablere det telemiske klostret. Leia brydde seg ikke om dette forholdet. Hun var klare over at hun som skardagens kvinne var i første vage til Crowley, og at promiskuitet var en del av den telemiske filosofien. Ninette derimot hun var plaget av følelser av sjalusi og usikkerhet. Den 26. januar fødte Lea en jente de døpte Anne Lea, hvis initialer ble AL, som da er et av de hebraiske navnene for Gud og nøkkelen til lovens bok. Men da Howard begynte å kalle henne Pupé, altså dykke på fransk, så skulle det bli namnet de brukte. Like etter fødselen så ble også Ninette gravid. Nå gikk det slag i slag her altså. Ved å bruke I Ching, som da er et, en gammel kinesisk text og ett spådomssystem som i og for seg er et spennende tema i seg selv, fant ut att de skulle etablere klostre i Cephalo i Italia. Men de hadde ikke nok till til dette, så Crowley, Lea og Pupé dro till London, hvor hun ble igjen for å en enda en del av Crowleys arv som var på vei, mens Crowley dro tilbake til Frankrike og hentet Nynette og ungene, og de dro til Cephalo. Nå var den mørkeste poken i livet til Alistair Crowley i ferd med å begynne. I denne lille kystbyen fant de en villa som var til leie. En steinvilla bygget på 1700-tallet, vis ankomst var via en snirklet sti opp på en høyde. Villa Santa Barbara lå en likevert kloster og hadde sjøudsikt i tillegg til en stor hage hvor det vokste to nøttetrær. Enda et godt tegn. Bygget var hvitmalt med røde fliser på gulvet og hadde fem rom. Der det største var stua som Crowley umiddelbart så kunne brukes som tempel. I tillegg så var det et annex som kunne brukes som barnerom. Bortsett fra att det manglet vann og kloak, så var det perfekt til formålet. De leide villaen og velsignet det med sex seksmagi før innredningen av bygget begynte. I hovedrommet ble det malt en cirkel på gulvet, hvor det ble plassert et alter og lovens bok, i tillegg til en rekke lys og diverse gudebilder. En trone ble også plassert der og vent mot sirkelen og alteret. Klosteret skulle være åpent for alle studenter av telemisk lære og fungerer som det spirituelle senteret for medlemmer av Sølvstjernen og OTO. I den første tiden i klosteret ut som de var kommet hjem. Crowley hade funnet sitt paradis. Den 14. april kom Lea og Pupé, og familien var fulltallig. På leieavtalen skrev de to under som Sir Alistair de Carvel og Contessa Lea Harcourt. De kvittet seg med de gamle navnene sine i tempelet. Crowley ble udyre. Lea var Al-Austrael, jomfruvokteren av Sangral, og Ninette var surprise. De fick raskt en daglig rutine, der hver morgen startet med at Lea sto opp, slo på en gong-gong og erklærte den telemiske loven. Alle som var till stede svarte med «Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje». Etter dette så utførte de alle solhilsene fra Liber Lash, noe de da gjorde morgen, formiddag, solnedgang og midnatt. Etter dette satt de seg ned for å spise frokost, og de sa Alistair Crowley sin versjon av fader vår, som da foregikk ved at Crowley banket til bordet, og alle sa i kor «Gjør hva du vil, skal være hele loven». Hvorpå Crowley sa «Hva er din vilje?» «Det er min vilje å spise og drikke». «Hvorfor?» «Så jeg kan styrke kroppen min». «Hva er målet?» «Så jeg kan fullføre det store arbeidet.» Hvorpå Crowley svarte «Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje», og «Så kunde de spisa i stillhet.» Sa jeg ikke i forrige episode at Crowley og følgerne hans i denne boken begynner å lukte kult. Her begynner vi å se en rekke elementer vi finner i andre kulter, og denne gruppetenkningen virker for mig som stykke strid med det Crowley tidligere hadde forfektet. Det var riktig nok ikke så strengt hele tiden. De kunde da bruke dagene på fritidsaktiviteter og studier. Men ting de begynte raskt å skli ut. Crowley fikk det for sig at det var en lur idé å kjøpe masse rusmidler av diverse slag og gjøre det tilgjengelige for alle i tempelet. Her snakker vi da om kokain, heroin og eter. Idén var ikke å oppfordre til å ta dem, men å gjøre dem tilgjengelige slik at han fjernet all fristelse. Dette skulle da etter hvert vise seg å være en særst dårlig idé. lurer litt på hvor eter ble av blant alle rusmidlene. Dette stoffet gjorde sin seiersgang på denne tiden, og var svært populärt blant en rekke kunstnere, men det er ju forsvunnet helt. Så der har du ett gratis tips fra meg, väge om det er på jakt etter et nytt motedop å skrive om. Crowley inte nå å sende ut invitasjoner til studenter. Med Leas samkomst så hade hadde Ninette blitt bitter og sjalu, og allerede før den første uken var med, så førte dette til kaotiske tilstander i klostret. Når de tre ruset seg, hadde seks, og det hele endte med en massiv krangel, der Ninette styrtet ut i regnværet, og en full Lea gjorde nær av henne før hun kastet opp på gulvet. Etter en uke sto allerede i dylens brekker altså, og skulle det bli mye verre. Pupé var blitt syk på reisen til og var nå i feil med å bli enda dårligere og klarte ikke å ta til seg mat. Crowley begynte å lide av søvnløshet og begravet seg i arbeidet sitt. Men den skyltes ikke stress på grunn av hans datter, men at han var i feil med å få ett alvorlig problem med heroin og kokain. Og for å gjøre det alt verre, så ble Lea gravid igjen. Crowley hade endelig fått avtalt et møte med Jane Wolf, som han da hade forsøkt å få till i längre tid. Og han og Lea de dro til Tunis for å møte henne. men de ventet på henne på hotellet, så begynte de to høye på kokain og eksperimentere med masokisme. Med Crowley som den som ble dominert i en serie med masokistiske riter. Etter en lange reisen så satte Jane Wolf seg ned i en stol for å vente på Crowley. Hun lukket øynene, men bråvåknet av en stemme som sa «Gjør hva du vil, skal være hele loven». I det øyeblikket ble alle hennes illusioner knust. For, foran henne stod Lea og Alistair Crowley. Lea var da møkketa med flokete hår og svarte neiler. Crowley så i det minste litt mer velstelt ut i sin stripete dress med spaserstokk og hatt. Men den synske Jane fick en illevarslende visjon av en ful som var fanget i sølet. Crowley han var också skuffad för Jane Wolfe var det långt äldre och mer maskulin än han hade förreställt sig. Till dro till klostret och där fick Jane sig ända flera överraskelser då hon upptäckte att dette var ett skikligt rottreir som var like möckigt som de som bodde där. Och det var ända en kvinnekloster som då att på till var gravid. Hun hade kommit för att möta Crowley i hopp om att bli hans älsker, men det såg då ut till att den rollen redan var fylld och det dubbelt topp. Ikke det at hun hade spesielt høyt ønske om det lenger etter å ha møtt han. Hun ble satt till ett intenst yogaprogram og til å stensilere manuskriptene til Crowley. Sakte men sikkert så fant hun seg til i det telemiske klosteret. har er kanske ett et stikkord som passer her. Den 14. oktober så døde Pupé. Og grepet av sorg og ut av stand å hvile så aborterte Lea i noe som var en svart dramatisk spontan abort. Dette førte til enda en konflikt, der Lea anklaget i nett for å aborten foresaket aborten. Og Crowley leste i dagbøkene til den nett og oppdaget at hun førte både hat og sjalusi overfor Lea. Og han sendte henne til byen for å gjennomgå den siste delen av svangerskapet der. Etter hun den 26. november fødte en datter, Crowley døpte Astarte, Lulu, Pantea, fikk hun igjen komme tilbake til klosteret. Den første studenten som kom till klostret var C.F. Russell. Samman med Russell så gjennomførte Crowley og Lea et rituale der de etter å ha fått høy på eter planen av å han til å ha sex med Crowley før Crowley skulle ha sex med Lea. Dette skar seg da eter ikke akkurat gjør underverker for potensen. De to de forlot tempelet for å dra ut i verden og gi kroppene sine til alle som ville ha det. Som en del av et slags telemisk misjoneringsarbeid altså. Lea flyttet inn i huseieren i Palermo, og Crowley dro i Paris for å lete etter elever. Nina Hamnett, som hadde jevnlig kontakt med Crowley på denne tiden, sa at han var søndeknust etter Pupés død. Han klarte da å rekruttere poeten Mary Frances Butts, som var i feil må skille seg av hennes nye man forfatteren James Cecil Maitland. De var først svært skeptiske, men de skulle reise til klostret den neste sommeren. Han møtte også Reus, som var begynt å bli skeptisk til Crowley og arbeidet hans. Like etter dette møtet, så døde han av et slag, og Crowley hevdet at han hade blitt utnemt til den øverste lederen for en OTO, men det skulle gå flere år før dette ville materialisere seg. Tilbake i klostret så bestemte han att Jane skulle dra på en meditasjonsretrit på toppen av en klippe i en måned for å finne sig selv. Selv om hun først nektet, så gikk hun med på dette etter hvert og tilbrakte en måned i stille meditasjon i vad som väl minner fryktelig om en Vipassana-retrit. Altså en lang meditasjonsretrit uten mulighet til å lese, skrive eller snakke med lange meditasjonsøkter hver dag. Det eneste hun hadde si var å hilse den som kommer med maten hennes med kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje. Og Jane, hun opplevde det de fleste opplever på en slik retritt. Hun fant fornyet styrke og følte at hun så verden klarere. I en måned er det fryktelig, fryktelig lenge for de som ikke er så med denne typen meditasjonsretritt. En tidagersretritt regnes da som optimalt for den første retritten av denne typen. Og så skulle Crowley gjøre en av de mest bizarre tingene i sitt liv. Han hadde nemlig lest om hvordan egyptiske yppersteprestinner kopulerte med geiter, og han undret seg fælt over dette mysteriet. For å komme til bunns i så forsøkte han å få en geit til å pare seg med Lea i et rituale. Men geita var da heldigvis ikke interessert, og Crowley tog selv rollen for at rite ikke skulle gå fullstendig i dass. Mary Butts og Cecil Maitland de ankom klostret den 5. juli, og da de forlot klostret i september så dro de til Paris, hvor Butts skrev at hun var veldig ambivalent til en klostret som var fullt av godtroende neddopede kvinner, og at hun til tross for at hun aksepterte den telemiske læren var svært skeptisk til Alistair Crowley. Lederen for det australske OTO, Frank Bennett, kom på besøk til klosteret like etter Janes retrit var ferdig. Og da det var dårlig med sengeplasser i klosteret, så ville Crowley innkvarteren på rummet till Russell. Russell, har nektet å gi fra seg sitt, og etter en krangel bestemte han seg selv for å dra på en meditasjonsretrit. Han byggde seg da en liten hytte hvor han satt opp et tempel og startet på retriten hvor han også sultestreiket. Ninette, hun tagg Crowley om å be han komme tilbake da hun så på denne Russell som et barn. Jeg antar at vi kan lese da at han ikke var helt riktig skrudd sammen. Men Crowley, han nektet og svarte at han er ikke der på grunn av min vilje. Etter en uke så hadde Russell fått nok og han kom tilbake og begynte å sove i anekse slik Crowley opprinnelig hadde foreslått. Men en dag ble Alistair Crowley vekket av Russell, som skitten og ubarbert la en ryggsekk foran føttene hans før han ble pylen av gårde. Crowley gikk gjennom innholdet og fant ut at det var en rekke dagbøker som var fylt ut med skriblerier som ikke ga noen mening, og han konkluderte med at Russell faktiskt hade blitt gal slik Ninette fryktet. Mot slutten av 1921 dro Bennett tilbake til Australien og i begynnelsen av 1922 besøkte de to søstrene til Ninette-klostret. Tvillingen hennes, Mimi, var imponert over Alistair Crowley, men den andre, Helen Frå, fant det Crowley av skylig. Og etter at var blitt kastet ut, så anmeldte hun forholdene til politiet, men de fant da ingenting som bekreftet anklagene hennes når de besøkte klostret. Mimi endte med å gifte seg med Russell, og Crowley ba Russell dra til Australien for å hjelpe Bennet med den australske grenen av OTO. Alistair Crowley begynte å innse at han hade fått ett rusproblem, og han forsøkte å vende av med kokain og heroin. Kokain skulle vise seg relativt lett i rist av seg, men heroin stilte i en helt annen klasse. Crowley begynte å sette sammen sitt eget avrusningsprogram, som da resulterte i at han med Lea som stenograf skrev Diary of a Drug Fiend, en bok han skrev på 27 dager, 12 timer og 45 minuter. Denne romanen, som vel må sies å tilhøre pølpsjangeren og langt fra har de samme litterære kvalitetene som mange av hans andre verker, er likefullt en svært interessant bok den beskriver tungt rusbruk på 1920-tallet og konsekvensene av The Dangerous Drug Act og hvordan denne skapte en ny type kriminalitet og en ny svarte økonomi. Jeg kan anbefale denne boka som en forholdsvis lättläst Alice Crowley-bok som belyser en del av samfunnet vårt, få kjenner til og enda færre har skrevet om. Och där setter vi en sluttstrek for denne episoden med Alice Crowley i sin dypeste skyggedal. Som vi ser så tog tok karrieren til Crowley en dramatisk vending etter opphold i USA. I utgangspunktet så var ideen om den magiske viljen for Lima, altså en slags skjebne tro på at det som er forutbestemt ikke vil skje, med mindre man følger sitt sanne ei, en spennende idé. Men i klostret så utvikler det sig hele til vad som vel må kunne beskrives som en bizarr sekskult. Og det er vel nærliggende å tro at det hele blev forsterket av den utstrakte bruken av heroin, kokain og eter. Og også at den utstrakte rusbruken, kombinert med en bolig uten indakt vann og kloakk, gjorde at dette rett og slett ble et skikkelig møkkareir. Neste episode i denne serien kommer altså om 14 dager, for nå har jeg et alvorlig arbeid foran meg for å forsøke å destillere den siste delen av denne historien til noe som ser ut til å bli en mastodont av en episode. Og så får vi se da hvor preget jeg blir av å jobbe med den siste delen av livet til Crowley. Kanskje jeg kringkaster den siste delen fra en villa i Italia. Etter denne serien så blir det nok en liten stund før jeg igjen hiver meg over et like omfattende tema. Selv om jeg da har flere av disse på tapeten. Men det er slik med livet til Alice til Crowley at det er så mange aspekter og sider jeg føler bøt tas med for å kunne tegne et korrekt bilde av denne mannen. Som dere väl har skjønt, så var han hverken en djeveldyrker eller en helgen, men en svært komplisert person med en rekke dårlige, men også flere positive egenskaper. I tillegg til att han nok hade enkelte mentale defekter, empati ser da ikke ut til å ha vært hans sterke side. Men en ting er sikkert, livet hans det er en svært interessant historie som fortjener å bli fortalt. Flere av dere har spurt meg om tips til podcaster som kan fylle tomrommet de søndagene der det ikke blir tokeprat. Og jeg sikte meg da inn på å snakke litt om diverse podcaster i denne berømte episode 50, som dere da kan sende inn spørsmål og kommentarer til. Noe jeg da vil oppfordre til på det sterkeste. Men jeg tenkte da at jeg skulle tipse om en av disse ytterst få norske podcastene jeg hører på, da tokepraten nylig ble anbefalt i denne podcasten, nemlig Saltglypa. Jeg tror jeg nevnte denne podcasten som en inspiration til å starte en norsk podcast i utgangspunktet i pilotepisoden, men for de av dere som ikke har hørt den, så tänkte jeg at det var på sin plass å tipse om denne perlen av en norsk podcast. Opprinnelig så oppdaget jeg denne da jeg hadde fått en overdose med Rudolf Steiner, mat med kosmisk energi og kvantehealing. Jeg begynte da å høre på en del skeptikerpodcaster som motgift. Skeptikerbevegelsen har da endret seg en del de senere år. Fra å være hva jeg vil beskrive som en nærmest ideologisk bevegelse som refleksivt langer ut mot alt som ikke passer inn i ideologien, så har i hvert fall deler av bevegelsen blitt mer opptatt av ting som vitenskapsformidling og formidling av metoder for å utvise kritisk tenkning, fremfor da å forsøke å sable ned alt og alle. Etter har hört en del podcaster så kom jag over fenomenet «Skeptics in the pub», som da rett og slett er skeptikketreff, og jag ble nysgjerrig på dette og søkte etter dette i Norge, og sånn kom jag over podcasten «Saltklypa». «Saltklypa» är da en gammel traver i norsk podcast-sammenheng. är en pratepodcast bygget over samme lest som en del utendanske podcaster men det som gör at den skiller sig ut i norsk sammenheng är att detta er mennesker som har spisskompetanse innen en rekke fagfelt. I panelet så finner vi blant annet personer med ingående kjennskap til arkeologi, biologi, teknologi och astronomi. Og det som gör det hele litt ekstra artig er at de ofte tar for seg norske tema og norsk presse. Fra snåsa mannen til store overskrifter om vitenskapelige artiklar i dagspressen. Så for de av dere som er glad i podcaster med innhold og vitenskap, så kan jeg trygt anbefale saltklypa. Men jeg bør da kanskje advare om at de har en årlig Melodi Grand Prix-episode. Så der har dere den altså, og da gjenstår det vel bare å si på igjen her.